0: Olá Vânia, tudo bem? Nós estamos fazendo um trabalho para a Faculdade Kennedy Promove sobre dietoterapia para pacientes renais através de um levantamento sobre a importância do apoio familiar nesse período de tratamento de hemodiálise e o pós-transplante. Queremos ouvir o seu testemunho sobre os cuidados diários em relação à dieta desse familiar, no seu dia-a-dia, dia, na sua própria casa, que é a extensão desse tratamento hospitalar e ocupa um lugar de fundamental importância para o sucesso da dietoterapia. Oi, Max, tudo bem? É, bom, eu tive a experiência, né? na realidade, foi com o meu marido, né? ele começou... Ele, nós descobrimos que ele tinha rins policístico e ele teve que fazer uma dieta muito pesada né logo quando ele começou a fazer hemodiálise, eu ganhei um livro né para do hospital para mim aprender a cozinhar para ele sabe porque a primeira coisa que eles me colocaram é ciente da alimentação né Primeira coisa que o transplantado, aliás, o transplantado não, o, a pessoa que faz hemodiálise, que tem esse tratamento de rim, ela não pode comer de forma nenhuma é a carambola, né? Eles ainda falam assim, comeu carambola, morreu, né? A carambola, ela tem uma enzima que o rim não digere, né? E ela pode levar o paciente à morte mesmo, tá? Mesmo uma pessoa que não tem problema de rins, ela pode até adquirir se ela comer muita carambola, porque ela é tóxica, É né? até uma toxina. E as outras coisas que eles me explicaram lá é sobre alimentação. Né? Uma coisa fundamental é o paciente não ingerir muito alimento que, contém, que é rico em potássio e fósforo. Né? Então, o feijão ele tem muito fósforo, né? um, um dos alimentos né? que não podia... Você tem que colocar de molho o feijão, né? Num, de um dia para o outro, com muita água, depois escorrer aquela água, lavar o feijão e pôr o feijão para cozinhar. Ou então, você pode cozinhar o feijão né? e, e, e dar a pessoa para comer sem caldo nenhum. Né? Outra coisa que a pessoa não pode, de forma nenhuma, a questão, isso é questão do... Do fósforo, né? E o potássio: se a pessoa ingerir uma quantidade de potássio a mais, mesmo ela fazendo hemodiálise, ela corre risco de vida, porque ela pode ter um ataque cardíaco. Porque o potássio, ele se se, se tiver em um risco elevado, ele ele afeta o coração da pessoa. Então, a pessoa ela não pode ingerir nenhum alimento que tem muito potássio. Então, na minha casa, eu não podia dar banana caturra para o meu marido, era só banana maçã. Laranja não entrava lá em casa, né? porque eu tinha medo dele comer. Então, as frutas que têm menos potássio são a pera. É, a banana maçã, né? Mesmo assim, você tem a quantidade que você pode comer por dia, né? Se você, você comer uma banana maçã, você pode talvez comer uma pera, mas você. Aí a, a questão da verdura também, né? Porque as verduras têm potássio, né? Muito. A batata ela é rica em potássio. Então, você tem que cozinhar a batata até ela em bastante água, depois escorrer aquela água e aí você pode servir a pessoa. Então, a comida, ela perde muito do sabor, né? Mas para a pessoa viver, ela tem que tomar muito cuidado, né? Então, é, essa dieta é uma dieta que tem que ser muito balanceada. E a pessoa que é, auxilia a pessoa, né? Que, Certa, a pessoa que faz a comida, ela também tá tem que estar muito ciente do que ela pode comer. Né? É, ela não pode comer qualquer verdura, né? ela não pode comer. É, aí você tem que fazer uma pesquisa, né? por isso que eu ganhei esse livro. Você tem que fazer a pesquisa e ver as quantidades ali, tanto de fruta, quanto da quantidade da comida que a pessoa pode comer. Por exemplo, queijo a pessoa não pode comer muito, porque tem muito fósforo. Né, o leite, então tem vários alimentos ali, né, que você tem que saber, né, o que, que você pode dar o paciente ou não. Eu não vou estender porque senão vai ficar muito muito grande o áudio, né? Mas tem vários alimentos, eu só citei alguns, né, que a pessoa não pode comer de forma, tem alimentos que não pode comer de forma nenhuma, tem os alimentos que a pessoa pode comer um pouco. Ou no dia da hemodiálise, ele pode comer. Como a couve tem muito potássio, tem mais potássio também. Então, eu, geralmente, pode dar um pouquinho, né? A cenoura, a pessoa já pode comer. Então, assim, é, a alimentação tem que ser bem balanceada mesmo. É, o, a pessoa, antes de transplantar, é, a hemodiálise, ela faz 10%, 90% é o paciente que faz, com a alimentação, né? E tem a questão do, de líquido também, né? A pessoa não pode ingerir uma quantidade de líquido é, muito grande, né? Porque a pessoa, se a pessoa ficar muito pesada, chegar com 10 quilos a mais, ou até 4 quilos a mais, já é difícil para ficar tirando. Eles não conseguem tirar muito, muito a quantidade de água da pessoa, sabe? Com a hemodiálise também. Porque suga muito da pessoa, né? Todo trabalho que o rim normal faz, ele tem que fazer em duas, três, tem que fazer em três, quatro horas. Então, assim, é muito pesado a, a hemodiálise, né? a pessoa fazer e a pessoa sai com a pressão é muito baixa, debilitado, né? Porque é um esforço muito grande que a pessoa tem que fazer com aquela máquina, né? Tirando o, tanto o líquido, né? quanto o excesso de potássio né, e, e o fósforo. Então, a água também é muito importante a pessoa tomar pouquíssima água, né? É muito pouca água. A pessoa fica com a pele ressecada, o cabelo ressecado. Mas isso é normal, né? É importante para a pessoa né? viver assim. Porque a pessoa não consegue urinar uma quantidade é, né? de xixi para eliminar. E mesmo quando a pessoa consegue urinar bastante, como o rim já está paralisado, às vezes só sai água. Ele não sai o, o, as toxinas do organismo, do organismo da pessoa, né? Aquilo não é liberado, porque o rim é que libera, né? E a questão do transplante também, depois que a pessoa faz o transplante, ela, o rim ele pode começar a funcionar até na mesa de cirurgia, quando pode levar uma semana para funcionar, pode levar uns 12 dias. E aí os exames, eles começam a, a ter uma... Um altos e baixos, né? até controlar. Depois que controla, a pessoa pode voltar a alimentar normal, né? Aí a dieta da pessoa é suspensa, essa dieta, né? É suspensa, porque o rim está funcionando normal, mas a pessoa, ela não pode mais, ela tem que ter muito cuidado né? com a água, né? Porque a água, ela tem que ser uma água... É... Você tem que ferver e filtrar, ou pessoa pode tomar água mineral, a pessoa não pode tomar mais qualquer água, né? a pessoa nunca mais pode beber, se a pessoa tiver uso de bebida alcoólica, ela não pode beber, ela não pode fumar, isso é uma coisa que a pessoa tem que eliminar da vida dela, né? e ter os cuidados com verdura crua, né? tudo tem que ser muito bem lavado, né? toda verdura e fruta, ela tem que ser mergulhada, é, um litro de água, uma colher de água sanitária, e quando você... Depois que você lavar a fruta com com detergente, você coloca mergulhado nessa solução e deixa um de 15 a 20 minutos. Você tem que tirar tudo, né? Colocar numa bacia, numa base de forma que não, não vai, vai né? o mosquito não vai posar e ou você pode colocar no saquinho no queijo de freezer, e colocar na geladeira. Mas você não pode enxaguar mais aquela fruta nem aquela verdura, né? Você pode usar o secador de salada, né? Para secar para não ficar com, a, com aquela verdura crua, né? Que no caso é o alface encharcado, né? E ali você tem que manter sempre essa dieta, assim. O alimento também do transplantado, ele, eles falam que a pessoa fica igual um recém-nascido, né? Você quando você faz um mingau ou faz uma comida para recém-nascido, você não pode ficar guardando na geladeira para ele comer depois, né? Você tem que você tem que dar ele a, a Comida, você faz o almoço, serve, depois você faz o café, serve. Você, o máximo que você pode fazer é guardar a janta da pessoa numa vasilha esterilizada, principalmente de vidro, na geladeira e a pessoa não pode repetir aquela comida no outro dia, né? Porque a comida não pode ser velha, a comida tem que ser novinha, você tem que higienizar muito as mãos, o antebraço, é, você tem que lavar a pia com água sanitária todos os dias, os banheiros todo dia a faxina todos os dias, para a pessoa não correr risco de nenhuma infecção, né? Porque a infecção, é a pessoa é muito perigoso para o transplantado, né? Como a imunidade está lá embaixo da pessoa, eles tomam o um imunossupressor para poder deixar a imunidade lá embaixo, para a pessoa não perder o órgão, né? Por quê? Porque o imunossupressor, ele deixa a imunidade da pessoa, jogar ela lá embaixo, para confundir o sistema imunológico da pessoa, para, para que o sistema imunológico não confunda que aquele órgão que a pessoa recebeu não é dele, no caso, o rim, né? Que a gente está falando aqui. Aí a pessoa, ela, ela, devagar, ela vai tirando um pouco dos remédios, né? Transplante, de transplantes, que é o imunossupressor, para chegar num nível, né? Para ficar equilibrado. E aí ela continua com aquela medicação. Né, para o resto da vida, né? enquanto ela viver ela tem que usar essa medicação, né? E tomar cuidado, a água é sempre tomar cuidado com a água, ela não pode tomar uma água contaminada porque senão vai tudo para o rim, né? E salada ela continua tendo essa, né? Aí agora a alimentação quanto a potássio, fósforo, aí tudo volta normal, né? Porque a pessoa ela sobe muito, né? Uma coisa que sobe muito na pessoa é o potássio sobe demais, né? A ureia e o fósforo, né? Fica altíssimo, a creatinina da pessoa vai lá em cima também, então é uma dieta assim que tem que ser muito balanceada e depois do transplante, né? A pessoa passando aquele período, a pessoa já fica liberado, né? Para poder comer de tudo, né? É, aí só se o médico, de menos a carambola, né? Porque a carambola é para o resto da vida, a pessoa nunca mais pode comer carambola. Aí é isso que eu gostaria de falar. Obrigado Vânia por você ter disponibilizado seu tempo para estar nos edificando com seu testemunho.